0: Muito boa noite a todos e a todas Para darmos início ao top show dessa noite Sobre a lei de abuso da autoridade Na noite de hoje teremos o um debate Sobre um dos temas mais polêmicos da atualidade Que possui implicações importantes Para as instituições jurídicas E a sociedade em modo geral Teremos com o entrevistador E vários advogados que se fazem presentes Nessa noite Mas antes de tudo gostaríamos de convidar ah, para dar início ao evento O coordenador da pós-graduação Em mediação e conciliação da Faculdade a O professor Adilson Ferraz Uma salva de palmas
1: Boa noite a todos Gostaria de agradecer A presença das autoridades Das instituições Anacrim, o Judiciário, o TJPR A UAB Caruaru outras autoridades que se passam presentes e, especialmente, os alunos da instituição, convidados e pessoas que vieram de fora para participar desse debate tão importante nos dias de hoje que é sobre a lei de abuso de autoridade. Então, é, nosso convidado, doutor Eduardo hoje ele vai apresentar na mesa o evento. É, vai ser um evento bastante dinâmico, onde vai haver também um debate junto com vocês o público posteriormente, e a ideia é que a gente faça um, um, uma discussão profunda sobre essa lei e sobre os reflexos e as possibilidades que advirão é, de agora para o futuro. Certo? Eu então, gostaria de agradecer a presença de todos, desejar um bom evento e passo a palavra para o nosso apresentador, o professor Ivone Carlos.
0: Obrigado, professor Adilson. Então, gostaríamos de convidar o entrevistador. E advogado e presidente da ANACRI, o doutor Eduardo Araújo Uma salva de palmas Aplausos Gostaríamos também de convidar o presidente da UAB Caruaru O doutor Fernando Júnior Uma salva de palmas Aplausos Gostaríamos Aplausos de convidar ainda para compor a mesa o professor, o doutor, o juiz, o doutor Pierre Souto Maior, uma salva de palmas. Também gostaríamos de convidar a delegada de polícia, a doutora Érica Feitosa, uma salva de palmas. <risos> gostaríamos de também convidar para compor a mesa, o pães graduando em mediação e conciliação pela CES Unida, Marcilo Souza, uma salva de palmas. Ainda na composição da mesa, convidamos o advogado e presidente da comissão em direito penal, o Dr. Diego Câmbio. Uma salva de palmas. E por último, gostaríamos de convidar para a composição da mesa, o vice-presidente da ANEC em Pernambuco, o doutor Sérgio Câmara. Uma salva de palmas. Então, para darmos então o nosso talk show, passaremos então a palavra para o advogado e presidente da Ana Cris, doutor Eduardo Araújo. Falando comigo, então controlar coisa aqui? Tá
2: bom.
0: Eu, boa
3: noite. É, não dá na CRI, instituição a qual representamos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. O amigo Fernando está aqui representando o, Bicaruru, o Pierre, o Erika um amigo representando a universidade, Sim. meu querido amigo Diego, que tá está aqui, presidente da Comissão de Direito Penal aqui da UAB de Caruaru, e conselheiro estadual da Anacrim, então, é o homem que me dá os conselhos, é, meu querido amigo, vice-presidente da Anacrim doutor Sérgio, não foi fácil chegar aqui, à medida que já foi a oportunidade para me desculpar pela demora, foi realmente muito complicado sair de Recife hoje, Transport... Estava super caótico, ainda mais do que já é, geralmente. E, é, sem mais delongas, eu gostaria de inicialmente de passar a palavra para o Fernando, para falar aqui em nome da UAB Caruaru, e dar uma palavra rápida com vocês aqui.
4: Primeiramente, é, é boa noite a todos. Quero registrar aqui a presença de Emanuel Carneiro, nosso conselheiro da UAB Caruaru, é, agradecer a parceria ao presidente da ANACRIM, Eduardo Araújo, é, dentro de todo o trabalho que você vem fazendo, a Naquin, a Ordem dos Advogados sempre trabalha em parceria e é muito importante ter uma associação como a Naquin que representa também os interesses dos advogados criminalistas. Claro que a Ordem dos Advogados representa os interesses de todos os advogados, mas a associação ela é sempre salutar né, para a nossa profissão, é, ao nosso presidente. Da Comissão de Direito Penal, Anderson Vieira, que está fazendo um excelente trabalho. Não é fácil a gente realizar um evento como esse, com grandes nomes também aqui. Cumprimentar o juiz Pierre Souto, que eu tenho certeza de fazer uma excelente palestra. Todo local que Pierre passa é garantia de sucesso, assim também como a delegada Érica Matias. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e cumprimentar o Márcio Souza, que representa a SESUNITA. É, e ao nosso vice-presidente da, da ANACRIM, Sérgio Câmara, né, também então, quero agradecer. Seja bem-vindo a Caguaru, doutor Sérgio, e também registrar aqui a presença de Marcela Souto, é, Isaac Lins, fazer parte da Caguaru, Adilson Ferraz também, acompanhando as nossas comissões, os advogados do Amário, João Torres, então é muito importante... É, nesse momento, a gente presencia não apenas os advogados, mas também todos vocês acadêmicos de Direito. Então, prestigie sempre ações como essa. Um tema é, extremamente importante, que é justamente sobre a lei de abuso da autoridade. E nós temos aqui grandes especialistas, como eu falei. Então, a UAB Caruaru, ela, atualmente, ela está abrindo as portas, não tão somente para a classe dos advogados, que esse é o nosso papel fundamental, é né? defender os interesses da nossa classe mas também da sociedade, e você vão ter o privilégio também de participar em sempre das nossas ações. E agora não só das ações, mas também das comissões que a OAB agora possui, onde os acadêmicos de direito podem participar. Então, quem tiver interesse, procure na sede da OAB né, quais são os requisitos necessários para que vocês possam acompanhar como ouvintes. Vocês não vão fazer parte como membros, mas vocês já podem ter uma ideia de como funciona a OAB Caguaru. Gostaria muito de decorrer, discorrer sobre o tema, a lei, da, a lei da busca de autoridade, que é muito importante. Nós fizemos já diversas ações dessas palestras com esse tema, mas, tendo em vista que eu tenho um compromisso agora, logo em seguida, então, infelizmente, vou ter que deixar agora a, a palestra. Porém, Anderson Diego vai nos representar, presidente da Comissão de direito penal e desejar uma boa palestra a todos vocês e sucesso aos palestrantes.
2: Obrigado.
3: fazer um registro de agradecimento é, obviamente, ao professor Adilson, que é um dos culpados pelo dia de hoje, né, no programa de pós-graduação aqui da SES é um, um curso específico bem interessante de mediação, um curso realmente que, ele já me falou do curso, e é um curso de uma emenda realmente bastante rica. Então, muito obrigado a Deus por nos proporcionar esse momento. Bom, é, pensamos em fazer o seguinte hoje. É uma lei recente, é uma lei que, sobre ela, tem recaído é, muitos pontos controvertidos a quem defenda, a quem não defenda e, graças a Deus, conseguimos fazer uma coisa bem diversificada aqui com membros de várias instituições é, e, para iniciar os debates, é, vou passar a palavra ao Dr. Pierre para que ele teça suas considerações iniciais acerca da Lei 3.869. O doutor. Boa tarde, Marcos. Fica à vontade. Só posso falar. Você pode falar, ele vai também. Veja se eu
5: pedi, acertado, entendeu? Boa noite, pessoal. Oi. E todos os colegas da mesa. É... Vamos passar logo para o que se tem para, para, para comentar sobre a lei até o ponto do adentário da hora, né? Mas eu agradeço o convite é, da Anacrim, da SES. E com o modelo que se é, propôs, nós vamos apenas fazer algumas considerações iniciais, depois os outros temas também, e vamos abrir para debate, né? para ficar, como o professor disse, uma coisa mais dinâmica e incluir todo mundo as considerações sobre a Lei 3.869 de 2019 que ainda está em vacado leis já está é, é em vigor já é em janeiro olha eu estou em oposição a 90% da categoria dos magistrados né você deve ter ouvido falar que várias associações de classe né, de juízes fizeram campanha e chamaram até a lei do, do, do criminoso a lei do bandido ou se assim fizeram campanha coletando assinaturas e, e tem inclusive um ADIM pendente de julgamento do Supremo Tribunal Federal que foi manejada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Soube também que outras associações, como o Michele Bulco, não sei se é delegado, a doutora é, Doutor pode falar, mas a BMP se movimentou também, e chegou a, a provocar o Supremo no um controle concentrado. Mas ah, minha categoria, majoritariamente, é contrária à a tal lei. Eu realmente eu fico, fico bastante é, perplexo com isso, porque, como se você CC uma lei que combate o abuso da autoridade, você ainda é a favor do abuso da de autoridade? Quando a gente lê a lei, eu não, não consigo enxergar uma coerção à atividade do magistrado, nem do, do tchebuco, nem do delegado. Nós, muitos dos tipos penais que estão nessa lei já existem. A lei 4898 desde 1965. Então o sujeito vai lá e reclama porque determinada colega disse que, ah, eu vou soltar os presos porque a partir de agora eu só posso decretar a prisão se for dos estritos casos que a lei permite. E a podia decretar a prisão fora dos casos que a lei permite? Ah, não, mas agora só se tiver nos requisitos do 312 do CPP. Mas é sempre foi assim. Sempre foi assim. E já existia, tipo, na 4898, de 1965, a lei antiga do abuso de autoridade, que ainda está em vigor, né? esse está evacuado. E lá existia já um tipo que dizia que deve decretar a prisão de alguém fora das hipóteses legais, era crime. Isso sempre existiu, desde 1965. Qual é a novidade? Essa lei está trazendo agora, talvez, penas maiores, porque a lei de abuso de autoridade antiga até tudo TCO, né? O sujeito nem ligava vem para o juiz da especial criminal. Agora, será que a, a, a sociedade brasileira não está precisando de um instrumento legal para coibir abuso de autoridade? Quantos de vocês conhecem alguma autoridade que respondeu por crime de abuso de autoridade e foi condenada? Eu não conheço nenhum. Eu, faz tempo que eu estou na área no serviço público. Né? Faz tempo eu tô, desde 98 que eu estou no serviço público. E sempre na área jurídica. Não conheço ninguém. Foi condenado por abuso de autoridade. Nem que fosse, era transação penal, só os, as sanções, vamos dizer assim, é, os efeitos automáticos e os que precisam ser motivados, aqui eram um pouco graves que era perda do cargo e tal mas a pena mesmo era nada. Né? Eu acho que a, a, é, nos dias de hoje, e como sempre, nós temos muitos agentes que cometem abuso de autoridade, ou não. Se pode mexer com todo mundo, mas não pode mexer com as autoridades, que democracia é? Se o Estado se submete à legalidade também não? Qual o problema? Os colegas aí, magistrados? Estão decretando prisões sem motivação? Parece que sim, né? Para quem quiser pesquisar, o Lênin Streck tem artigos que falam, por exemplo, sobre uma decisão de prisão preventiva que foi dada na Bahia, assinalando, como vocês fizeram vestibular. Então, materialidade está aprovada. Nota de prisão de flagrante e tal. A autoria também está na prisão de flagrante. A prisão é necessária porque as dois pontos tinha três alternativas. Ordem pública, instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal. O juiz foi lá e FU, fu e assinou a espécie de de prisão. Isso é fundamentação, essa decisão é nula, absolutamente nula, por comando constitucional. Toda decisão do de Poder Judiciário tem que ser motivada sobre nulidade. Está no artigo 93, inciso 2 da Constituição. Não há motivos para a gente ter um instrumento legal, para a sociedade ter um instrumento legal de contenção do poder? Será que não há excesso na atividade da polícia ostensiva, da polícia militar? Não há, não há excesso na atividade do judiciário, por alguns juízes? Não há excesso na atividade do de delegado? Não há excesso na atividade de, de atividade de promotores? Nós somos seres humanos. Muitos erros são cometidos. Seja a título de dó ou não. Né? E aí vai se, bom, se submeter. Violação de, de prerrogativas de advogado, mas ele foi um escassel quando isso aqui foi cogitado de ser aprovado. E qual é o problema? As tem, tem um ranço contra a atividade dos outros, dos outros ramos do, do direito. Há colegas que acham que o Ministério Público e a advocacia são imbeciles à realização da justiça que está ali para atrapalhar, que era melhor que ele julgasse sozinho, fizesse tudo sozinho. Aliás. O FONAJUC, que é o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, que eu nunca vou pertencer, embora seja juiz criminal há 17 anos já, mas que eu nunca vou pertencer, faz um enunciado, FONAJUC, no qual se propõe o julgamento do sujeito na audiência de custódia, subtraindo todos os prazos que a defesa tem e é que a própria polícia tem para encerrar o inquérito. A polícia tem 10 dias se o investigado for preso. O Ministério Público tem cinco dias para denunciar. A defesa tem um prazo de resposta preliminar. Como é que ele vai esboçar uma tese no fato que aconteceu há 24 horas? Não se tem maturidade ainda sobre a autoria. Se ela tem uma, uma autoria imediata, pode ter um concurso de crimes, um concurso de agente que, ficou, que passou em branco ali. Isso é execução sumária. Não é nem julgamento sumário. Julgar o sujeito em 24 horas. Subtrair qualquer tipo de devido processo legal um contraditório, em ampla defesa. É isso que essa lei quer coibir. Se vocês terem, se derem ao um trabalho de ler a lei, que a gente deve fazer isso hoje, talvez, ah, vão recriminar o juiz, porque quando ele decretar uma prisão preventiva e o desembargador der uma liminar no HC, revogando, revogando aquela prisão, vai dizer que ele cometeu abuso de autoridade. O parágrafo 2 do artigo 1º da lei, olha o que diz... A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, não é uma divergência de entendimento entre o juiz e o desembargador, do desembargador com o ministro da STJ, com o ministro do STF, que vai gerar a responsabilização penal do magistrado, desde que esteja motivado. Não pode fazer um assinal, assinalar um X no, no, no parêntese. Faria isso se fosse o filho dele, se fosse o, o sobrinho dele, se fosse um parente dele. Outro de vocês aí? Vocês fariam isso? O decretário assinalando, sem dizer porquê? Ninguém vai fazer. A gente quer um juiz garantista, que observe direito de defesa e tudo mais, quando é com um parente nosso, né, que está sendo processado criminalmente. Vamos ter alteridade. Vamos pensar no outro. Só se constrói a sociedade com civilidade, pessoal. Não é com barbárie, não. Olha, eu vou deixar para as outras considerações, que é né, durante a noite, porque eu não quero ficar lendo tudo para vocês, mas... Quem é que não vai concordar, por exemplo, com esse tipo penal? Decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É o crime. Muitos colegas se insurgindo com isso. Eu não vou, não vou mais decretar a prisão de ninguém. Vai botar todo mundo na rua agora. Então, você está confessando o sujeito que estava decretando a prisão do pessoal fora das hipóteses legais. Será que tem destinatário certo? É a Lava Jato? Pô, não sei. Não sei nem qual é a Lava Jato. É a instituição jurídica que a Lava Jato tem... É CNPJ, o que é a Lava Jato? É um princípio jeito escrever sobre a Lava Jato. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é um cara de gente que trabalhou num determinado processo. Mas que é uma instituição da República Brasileira? Né? Bom, o que se, é, é, se diz é que muitas dessas prisões preventivas foram decretadas para forçar delações, né? Crimes que foram cometidos oito anos atrás, seis anos atrás, sem nenhuma contemporaneidade, que é um dos requisitos da prisão preventiva, e o sujeito decreta a prisão preventiva, não tem risco de fuga, não tem ameaça de testemunha, não tem reiteração criminosa, o cara está sem cometer crime há oito, nove anos e tem uma prisão preventiva decretada. Está fora das hipóteses legais para submeter o sujeito, para obrigar a passar em um canta quando está na gaiola, né? Só que isso é ilegal. Que se faça uma lei que autorize. A prisão preventiva para obrigar a delação. Seria uma coisa até louca, hein? Você autorizar o sujeito a ficar preso para confessar. A confissão não seria espontânea, como o Código Penal exige. Seria sob coerção. É uma confissão nula. Muito se diz isso. A lei tem destino, certo? É para atingir essa ou aquela operação. Eu sugiro que vocês façam uma leitura. Incorrem na mesma pena, artigo 15 quem prossegue com um interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio claro o réu chega e exerce o seu direito de silêncio essa semana teve um que exerceu lá na vara e inclusive a, a gente nota o desconforto que fica nos presentes vamos dizer vamos nominar o, o, o desconforto porque o sujeito chega e diz eu quero exercer meu direito de silêncio aí alguém ia perguntar e não. não pergunta mais não, eu tenho o direito de ficar em silêncio, eu tenho o direito de perguntar. Não, não tem, não. Vai ficar, alguns, algumas pessoas em, em, em inquérito, inclusive, foram submetidas a seis horas de interrogatório dizendo que queria ficar em silêncio. Isso é tortura psicológica. O cara fica fazendo pergunta, pergunta uma hora, duas horas, três horas, cinco, seis horas seguidas e você já dizendo silêncio, eu quero ficar em silêncio, eu quero ficar em silêncio. Quero... Você está sendo submetido a tortura. É o nome que se dá. É por isso que a lei vem incriminar esse proceder você tem o direito constitucional de ficar em silêncio. E se você disse que quer ficar em silêncio, não se deve fazer mais nenhuma pergunta. Não, direito seu. Olha, e por aí vai. Eu, como disse, eu estou fazendo considerações só preliminares, é, mas a gente pode discutir por é, um outro aspecto, é que os juízes e os membros do Ministério Público não confiam nas suas próprias instituições? para em contra essa, essa lei de abuso de autoridade. Por que eu digo isso? Porque a ação penal pública que vai, vai gerar responsabilização, se é que vai, né? acho muito difícil acontecer, ela é incondicionada. O que significa para quem não fez processo penal ainda? Vai depender do promotor de justiça ou do procurador-geral de justiça responsabilizar criminalmente essas pessoas. Então, imagina que um, aquele juiz que assinalou Seja representado criminalmente pelo advogado e tal, na Procuradoria Geral de Justiça, porque ele tem foro privilegiado. O, o Procurador Geral de Justiça é que pode exercer ação penal contra esse juiz. Ou contra o promotor, né, que fez o um requerimento desmotivado, ou que pediu instalação de inquérito sem nenhum indício, tudo isso vai ser crime. Olha, então, quem é que vai julgar essa denúncia oferecida pelo BGJ? O Poder Judiciário. O poder judiciário é quem pode responsabilizar criminalmente o juiz que cometeu um abuso de autoridade. Por que o medo, então? Você não confia na sua própria instituição? Você promotor de justiça, está achando o quê? Que vai ser perseguido pelo seu colega? Porque o procurador-geral de justiça hoje de Pernambuco é um promotor, não é nem procurador. Lá eles admitem isso. No tribunal de justiça, você só pode ser presidente do tribunal de desembargador. Mas lá eles elegem promotor de justiça para procurador-geral. Engraçado até, né? porque quando ele saiu do cargo de procurador-geral, ele vira subordinado de quem ele mandava, que é o colégio de procuradores. Mas, é assim. Então, você não vai confiar num colega seu? Vai querer perseguir? Ah, uma perseguição é, política sempre existe e tudo mais. Ora, ora, nós temos um sistema de recursos, de ações de impugnação. Não é? O que a gente diz para os outros não vale para a gente, não? recorra. Está achando ruim na minha decisão? Entra com o escopo, recorra vale para os juízes, para os promotores também de delegados e que tais. Vale para todo mundo. Nós devemos nos submeter às regras do sistema legal. Nós estamos num, num, num Estado que se submete ao princípio da legalidade. Isso é secular. Né? Bom, já devo estar aí nos dez minutos. né? É, eu vou passar logo porque eu quero escutar as considerações também dos demais e, e o modo de ver as coisas vai sempre variar e no decorrer da noite a gente pode ir debatendo aspectos é, pontuais de, de cada crime desse que está sendo alegado é, ressaltando ainda para vocês que todos os crimes são dolosos veja a prova do dolo não é coisa fácil viu? é assunto debatido com muita profundidade na doutrina penal quem quiser se aprofundar existe um, um, um livro de um procurador da República de Recife, Pedro Jorge Costa, a tese de do doutorado dele, a prova do dolo no direito penal. Não é fácil. É um livro de 400 páginas, não é coisa fácil você trabalhar com prova de dolo. E todos esses crimes são dolosos, dessa nova lei aqui. Não tem nenhum crime culposo. Portanto, se um juiz ou promotor um delegado dá imprudência, imperícia, né, ele não vai ser responsabilizado, não. Só se for demonstrado o dolo. Demonstrar esse dolo é coisa difícil. Obrigado a atenção de todos
3: Bom, já agradecendo, doutor Pierre, sua colaboração inicial, eu vou de pronto passar a palavra para a nossa segunda convidada, a doutora Érica Feitosa, delegada de polícia e representante aí da Polícia Civil de Pernambuco.
6: Boa noite a todos. Agradeço o convite né, da OAB de estar aqui hoje e me sinto muito honrada de estar representando a polícia civil. Né? Acredito que todos, é, quando pensam em abuso de autoridade, é, a primeiro personagem, o protagonista é sempre a polícia. Inclusive, interessante que hoje eu estava vendo um vídeo em que se comentava de abuso de autoridade e todos os exemplos, todos os autores eram policiais. Ah, quando o policial tortura alguém, esse interrogatório vai ser uma prova ilícita E quando o policial, sempre é o policial E eu acho que isso é um pensamento é, bem corriqueiro a todos Que quando pensa em abuso de autoridade, pensa na polícia Então acredito que hoje, o meu papel aqui hoje é bem importante No sentido de defender ou não essa, esse protagonista que é tão falado só para fazer mais ou menos uma introdução do porquê a polícia figura tanto como abuso de autoridade, né? Como protagonista do abuso de autoridade. A função policial, eu que estou sendo policial há um ano e nove meses, e antes disso eu trabalhei por quatro anos no vara criminal. Ou seja, desde que eu me formei, eu só vivo o direito penal. Então, diferente do dia a dia de um fórum por exemplo, de um escritório de advocacia, é, a polícia ela é uma atividade extremamente dinâmica e que a gente tem que lidar com imprevistos o tempo inteiro. Então, isso faz com que esses imprevistos acabam dando, dá, dando aso a imperfeições nas execuções. E isso que, muitas vezes, é interpretado ou, então, realmente, de fato, pode ocorrer um abuso de autoridade. Como exemplo bem prático, é, o juiz está no gabinete Promotor, está lá também No seu gabinete Advogados, onde estão fazendo audiências Ou nos escritórios E policiais estão aonde? Policiais estão na delegacia, estão na rua Estão atrás de prender bandido Estão fazendo conduções para fórum E durante tudo isso a gente está lidando com pessoas E essas pessoas Elas podem ser imprevisíveis E, e assim o, o policial tem que estar tá preparado Para agir e lidar com essas imprevisões. Por exemplo, vamos cumprir um mandado de prisão. A gente vai de dia, espera a clarear, que é como se diz a Constituição, vai, chega lá, inclusive é um dispositivo dessa lei de, de abuso de autoridade, o, o interregno temporal que tem que ser observado para cumprimento de mandado de busca e mandado de prisão. É, quando chega lá, o que é que se pretende? Que se prende o alvo e leva mas nem sempre é assim que acontece. Às vezes esse alvo tenta fugir, às vezes esse alvo não abre a porta para a polícia, às vezes nessa casa tem criança, tem adulto, tem pessoa doente, e tudo isso tem que ser decidido naquele momento. Então, tudo isso vai depender muito das condições emocionais do policial naquela hora, vai depender muito de como se dá a diligência, como se dá essa reação. Então, por isso... Só um exemplo, que o abuso de autoridade, em grande maioria, sempre é lembrado associado à figura policial, porque a gente, infelizmente, enfrenta todos os dias uma possível situação em que, se a gente não tiver o controle, pode ocorrer situações desse tipo. Como o doutor Pierre falou, ele é 90%, 90 contra né, os magistrados, ele está na contramão do que o povo pensa. E eu também, por incrível que pareça. Eu acho que essa lei de abuso da autoridade é mais uma lei criada para dizer mais do mesmo. Eu não vejo nenhuma novidade. Assim, se você ler realmente a lei, eu vejo que há uma conjunção de vários dispositivos que estão ou na carta magna, ou no código de processo penal, ou em leis especiais, ou no código penal, ou na própria lei de abuso da autoridade. São dispositivos óbvios que... Estão sendo ditos, replicados De uma forma que já estava sendo dita De alguma outra forma Então, se doutor Pierre É 10% de um movimento Acredito que eu sou 0,000 Porque na polícia Todo mundo é contra essa lei de abuso de autoridade Mas acredito que é contra Antes de ler Porque assim, a partir do momento que se lê Quando um dá a mesma ideia de doutor Pierre Mesmo, mesmo, mesmo é, E eu não sou aquela policial que é gozinha, com viés de defensor, não mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou bem linha dura e não abrando mesmo. É só uma questão de... Acho que se faz muita novela por uma coisa que mudou pouco. É esse meu entendimento. Uma coisa que o doutor Pierre falou, bem necessária ser enumerada, a questão do dolo. Todo tipo penal aqui da lei de abuso de autoridade, há necessidade de prova do dolo. Que é o parágrafo 1 do artigo 1, né? Que fala: As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso da autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar a outra ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Essa finalidade específica ela retira qualquer possibilidade de dolo eventual. Então há necessidade de comprovação do dolo que, como já foi falado, não é uma coisa fácil de ser provada. Eu vejo esse, esse dispositivo muito similar ao crime de prevaricação, que é de difícil prova. Por quê? Porque é muito difícil provar esse mero capricho, essa satisfação pessoal, essa necessidade de prejudicar ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Então, por aqui, eu já acho uma lei de difícil prova. Não sou julgadora, mas eu, na função de delegado, já acharia bastante difícil conseguir indiciar um agente público por isso aqui. Provar isso é bem complicado. Não é por suposições, não é por culpa, tem que ter realmente a prova do dólar. Então, acredito que seria bem difícil conseguir indiciar alguém na delegacia por isso. Outra coisa que há nessa lei de abuso de autoridade, diferente da atual, né? porque essa nova só vai entrar em vigor a partir do dia, 14, dia 4 de janeiro de 2020, é a ampliação do rol dos agentes públicos que estão sujeitos a essa lei. Eu acredito que o grande burburinho dessa lei também está aí, porque antes quase todos os dispositivos se voltavam, magistrado, promotor e polícia. E agora está abrangendo todo mundo de forma explícita, poder executivo, judiciário, legislativo e membros do Ministério Público, tribunais de contas, etc., então, acaba-se que toda gente público está temeroso com essa lei. Mas, era uma coisa que o próprio serviço público necessita ter esse temor, porque você está servindo ao público. Então, a partir do momento que você é um servidor público, não é que você conseguir a estabilidade, vou aqui me fixar e fazer o que eu quiser. Quando você está servindo ao público, que esse é o sentido, ser servidor público, você tem um compromisso. E esse compromisso é, no mínimo, de é fazer o que o serviço público determina e não a o prazer. Então acredito que duas situações, porque a lei de abuso de autoridade, a nova lei né, que nem entrou em vigor, ela é tão polêmica por ampliação do rol dos sujeitos ativos dessa lei, porque quando era só polícia, magistrado e, e MP, e principalmente polícia ninguém estava nem aí, já tava ah, tá tranquilo é isso mesmo. Mas agora como tá ampliando para todos os agentes públicos Há realmente um temor grande nisso, que não deveria ter. E outra questão, porque ela está enumerando vários tipos penais, mas, repito, esses tipos penais já estão expostos em todo em o nosso ordenamento jurídico. Seja na Constituição, ela diz mais do mesmo. Ela meio que condensa tudo que a gente já tinha. E outra situação que eu acho bem interessante dessa lei de abuso de autoridade, ela dá realmente uma ampliação nas penas, ela aumenta as penas, inclui até penas de, de é, ressarcimento do dano causado, etc, etc. Mas, como se diz, até chegar lá, há um grande caminho a ser perseguido, perse, é, perseguido. seja do iniciamento, do MP, do juiz, para que haja essa condenação. Então, realmente, na minha visão, como policial, não vejo nenhuma novidade a nossa atuação. Não vejo mesmo. É, acredito que vocês esperavam que eu ia estar aqui, metendo um pau, falando um monte de coisa. Mas, real, ah, eu não vejo por quê? Porque eu li, ah, eu li a lei, li todinha, e não vejo nada novo. A questão é essa. A questão é que eu acho que todo mundo está fazendo um grande alarde de algo que a gente já tinha. Eu acho isso, vejo isso, da lei de abuso da autoridade. E um... um Falo como na minha experiência de delegada, né? Temos já juízes que estão como se fosse boicotando, ou então fazendo algum protesto a essa lei, colocando todo mundo solto, pessoas que têm realmente indícios de crime, indícios de, de grave ameaça à ordem pública, tem todos aqueles requisitos do artigo 312 preenchidos, mas estão colocando como se dissesse, ó, Agora a lei está dizendo que tem que soltar, não é assim. Ou é uma interpretação errada ou é um ato de protesto. Mas um protesto burro, que seria bom é que se esses bandidos fossem lá na casa de quem está soltando. Porque só quem, quem paga o pato é a população. Então, é o seguinte, é, o que eu vejo da lei da abuso de autoridade? A lei da abuso de autoridade ela meio que organiza o que a gente já tinha sobre o tema, traz tipos normativos novos, mas que tem o mesmo sentido, traz penas mais, mais severas, mas pelo grande, pela grande dificuldade de se provar que está no parágrafo 1 do artigo 1 esse dom específico, eu vejo como uma lei que já nasce sem muito sentido. Não vejo uma lei que, que... Não vejo uma lei com grande ampliação. A gente não vai ver por aí várias pessoas indiciadas, sentenciadas por abuso de autoridade. Mas, se o papel dela foi de fazer com que o agente público tenha medo e faça seu trabalho melhor, de forma a observar melhor os ditames tudo que está na Constituição na, no código e tudo mais então foi boa, foi válida porque agora o pessoal está com medo e está fazendo melhor outra coisa que eu acho é que ele falou do, da decisão de marcar X há uma grande preguiça de copiar e colar decisões copiar e colar, pareceres, copiar e colar, relatórios policiais. As pessoas não se preocupam em fundamentar. Então, se essa lei veio para que essa preocupação de fundamentação exista e se faça valer, então foi válida. Porque o que é que acontece? A gente vai, por exemplo, para uma audiência de custódia. São várias pessoas que passam lá na audiência de custódia, várias, 30 presos, entendeu? E, às vezes, a gente vê que nem o nome do preso está correto. Ou seja, está copiando e colando o que, o que passou um pelo outro. Então, paciência. Pelo menos analisa o caso concreto, por mim, para deixar preso, porque é meu viés da polícia. Mas que analisa o caso concreto para que não dê aso à soltura, não dê aso a que, é, futuramente, aquela decisão seja embargada, etc, etc. Mas eu acho isso. Eu acho que essa lei ela mexe no caso de muita gente que está acomodado apenas com a pé colada, decisões, e analisar pouco o caso concreto. Então, assim, da... eu como representante da polícia, eu não vejo grande alarde nessa lei. Vários colegas meus, meu Deus, o apocalipse, agora vai ficar difícil trabalhar. Não vejo, não vejo mesmo. No, na questão do meu dia a dia, lendo e relendo a lei... A única interferência que eu vejo é o trato com a imprensa. Porque antes sempre foi uma coisa muito livre. A gente podia ir para a imprensa, dar entrevista e falar o que quiser. Hoje, hoje tem-se um cuidado de exposição da pessoa. Não que não já tivessem, que é mais meio que seria um, car um caráter subjetivo do delegado de polícia quando fosse dar essa entrevista. Mas na lei tem que não pode expor, não pode divulgar. A foto do, de uma pessoa presa não pode expor seu juiz de valor sobre determinado caso. Isso daí é uma postura que alguns delegados já tinham, outros não tinham e agora tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas só esse trato da imprensa que eu vejo uma repercussão prática na nossa vida policial. Fora isso, vejo uma lei que é mais do mesmo, como geralmente é uma lei, as leis brasileiras, elas dificilmente inovam muito. É mais o mais do mesmo, dizendo as mesmas coisas, com penas um pouco mais severas, mas penas difíceis de serem provadas. Então, é, acredito que até Marcelo Neves, de, de Direito Constitucional, que ele fala disso aí, de como a gente gosta de fazer lei, mas leis sem muito sentido. E eu vejo a lei de abuso de autoridade assim, eu não vejo essa, esse grande apocalipse que se fala, não vejo uma necessária mudança de postura, a não ser que você já tivesse uma postura ruim aí sim ela vai causar um certo temor. Mas se você já andava é, fazendo suas coisas corretamente, você já era um, um, um servidor público realmente imbuído de, do dever de servir, eu acredito que realmente não tem o que mudar. Você já teria que observar a lei para decretar uma prisão, por exemplo, para se pedir uma prisão, para iniciar alguém, até porque o ato de indiciamento, ele é técnico, formal. Não é, você não vai iniciar qualquer coisa. Você tem que ter o mínimo de indícios de autoria e materialidade. Então, continua a mesma coisa. Essa é a minha opinião, como representante da polícia, sobre a, essa nova lei de abuso de autoridade.
3: Bom, como representante da academia e para a gente fechar esse ciclo de, de apresentações de pontos de vista e entrar na parte do debate, vou convidar aqui o colega Marcinho Souza, representando a instituição.
7: Eu cumprimento a todos com uma boa noite. Quero cumprimentar a mesa, é um prazer enorme estar aqui representando o curso de pós-graduação em mediação e conciliação da Faculdade Assés Unita e fazer parte dessa mesa com doutores de nomes que a gente escuta falar deles desde o início da Faculdade de Direito. Então, para mim é uma honra conhecê-los e fazer parte dessa mesa juntamente com vocês. Eu não poderia de maneira nenhuma iniciar a minha fala sem antes falar do curso de mediação e conciliação da SES Unita, na qual eu faço parte. Nós somos a primeira turma nessa pós-graduação, no qual a SES resolveu investir, contribui também para o desenvolvimento acadêmico do novo jurista, que ele nasce no primeiro período e se encerra quando morre porque o jurista ele nunca está completo, ele sempre tem o que aprender, né? ele sempre tem o que é, buscar. O conhecimento ele nunca é limitado, mas o conhecimento ele é ilimitado e, dessa forma, a SESUNITA, né? através do, do curso de conciliação, do curso de pós-graduação em conciliação e mediação, tem, nos, tem proporcionado a nós, que fomos estudantes e ainda somos dessa instituição, a olhar com com um olhar mais visionário para o futuro, né? E aqui eu ressalto mais uma vez que é, o indivíduo ele não está somente em conflito com si só, né? Com com si mesmo, né? E o curso de mediação e conciliação ele nos proporciona a analisar os conflitos e a buscar uma resolução, a buscar resolver esse conflito, né? E com isso a gente pode ver que ele não está somente em conflito com ele mesmo, mas hoje, né, escutando os doutores aqui falar sobre o abuso de autoridade, né, eu também pude observar que existem conflitos também junto com, com instituições, juntos com, juntos com a lei, né, e qual é o papel do mediador e do conciliador? É tentar resolver esses conflitos. Né? Se alguém me perguntar assim, Massino, como é que nós podemos resolver, resolver esse conflito? Eu vou dizer assim, vamos estudar, vamos analisar e vamos buscar o que for melhor né, para cada um a doutora delegada falando aqui sobre é, o abuso de autoridade da parte dos policiais uma coisa me chamou a atenção porque hoje eu passei o dia lendo a lei antiga 4898 de 65 e me fez lembrar na fala dela é, que os policiais eram os que mais sofriam quanto essa lei ainda é, né? os policiais eles ainda sofrem muito com o abuso de autoridade né? tem uma resolução do STJ que diz que que o, que o, que o, o policial ele só pode adentrar em um domicílio se ele tiver um mandato, se, ele tiver, se for é, necessário para prender alguém no caso, se ele tiver um mandato, se ele tiver autorização judicial para fazer aquilo. Se ele não tiver, ele não pode. Né? E se ele fizer isso na Lei 4898, diz que ele comete abuso de autoridade e logo assim ele pode sofrer sanção. Né? E agora, na lei recente que está para tá entrar em, em vigor, não é isso? É, já diz que é qualquer autoridade, né? então assim a gente vê uma divergência ou então assim algo pendendo mais como se fosse como se fosse para é, pressionar as autoridades é, a, a, a tomar uma posição, né? ou seja, olha policial, se você passar isso aqui você pode pode é, ocorrer em, em, em um crime né? mas agora não é mais só para o policial é para o, o juiz, é para o promotor é até mesmo para um defensor público, é para alguém que ocupa um cargo na administração pública né? mesmo sendo é, três autarquias três, três distintas como, o, como no caso a administração pública, é, no caso a, a civil e a, a penal, elas são distintas. Uma não necessita da outra. Né? Então, assim, qualquer um desses órgãos que ocorrer é, em, em abuso de autoridade, eles estão sujeitos a, a uma sanção muito mais grave do que a lei 4898 previa. Né? Então, assim, é, eu desde já eu me sinto muito emocionado por estar falando isso e por estar fazendo parte dessa dessa mesa, né? eu vim mais para ouvir e para falar um pouquinho sobre a, a pós-graduação de mediação e conciliação da faculdade né? e dizer para os alunos que aqui estão presentes que procurem assistir uma aula com a gente, procurem frequentar né? de forma gratuita para conhecer o curso de mediação e conciliação, para vocês poderem observar e ver que o nosso papel é buscar a solução dos conflitos. E, mais uma vez, eu, eu ressalto que o conflito não é só entre os indivíduos, mas também entre as leis, entre as pessoas que a gente menos espera, existem conflitos. Né? Então, eu não vou mais me estender, porque eu quero muito ouvir os, os doutores aqui, que são muito mais capacitados do que eu. Né? E eu, desde já, agradeço a todos e boa noite.
3: Bom, comprometido vamos para a parte, talvez, mais polêmica da noite de hoje. É... Eu vou fazer algumas sugestões de debate, e aí quem quiser sugerir alguma coisa para o debate também pode ficar à vontade. É... Antes disso, e com base em... Oh, base em tudo que foi falado de fato, se a gente observa a lei a gente encontra a correspondência de várias passagens dela em outros textos inclusive no texto constitucional mas no momento, no atual momento que o Brasil vive que essa jovem democracia vive me parece que a gente realmente precisa ser redundante está em julgamento hoje, já está há alguns dias a situação da prisão em circunstância então, é um, um tema em que a Constituição é clara, o Código de Processo Penal é claro, mas ainda assim existe um, um, uma repercussão e, e, um, e ainda estão em votação. É, Para que se decida o óbvio e informação em primeira mão, talvez todo mundo não saiba, a, a votação, neste exato momento, encontra-se empatada. Ou seja, Existem cinco ministros que entendem diferente do texto constitucional. Ministros da Suprema Corte. Enfim, então, usei desse exemplo para ilustrar que, de fato, existem situações que estão já expressas na lei e no texto constitucional, mas que estão abarcadas aqui, é, no meu ponto de vista, é, bem, é, bem pontuadas pela lei de abuso autoridade. E, com isso, eu vou começar pelo artigo ah, o artigo 10 da lei que diz assim decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação do comparecimento ao juízo é, o STF já tinha decidido coisa igualmente tinha dado um, é, eliminar um e depois foi é, julgada em ADPF, inclusive uma da OAB e outra do Partido dos Trabalhadores e que foi decidido pela suspensão desse tipo de sistemática dessa maneira e agora a lei abarca isso. Eu queria saber dos representantes, dos componentes da mesa aqui, quais são as impressões, o que é que acham, se isso, de alguma forma, e aí direcionando a pergunta é, do Dr. Pierre e para a Dra. Érica, se de alguma forma isso pode realmente interferir tanto no processo investigativo ou na própria instituição criminal.
5: Bom, em relação à condição coercitiva do do investigado ou do interrogado já havia um entendimento doutrinário antigo de que seria impossível fazê-la porque o sujeito tem direito a permanecer em silêncio e isso só seria um constrangimento né? é, ilegal levá-lo para a delegacia de polícia levá-lo para o um fórum, debaixo de vara como se dizia antigamente né? E vocês, muito antigamente mesmo vocês não devem ter escutado falando falar disso não. mas antigamente se dizia que era sobre vara, debaixo de vara e hoje é, é com o oficial de justiça, geralmente o oficial de justiça requisita apoio policial, e vai submeter o sujeito a esse constrangimento público de ser conduzido coercivamente, às vezes com a polícia né, com as sirenes ligadas, para ele chegar lá na delegacia ou no fórum e dizer eu quero ficar calado, eu tenho o direito de exercer o silêncio, para que é, é, Esse estado daço tudo. Então já havia esse entendimento doutrinário e algumas, alguma jurisprudência nesse sentido, não majoritária mas na doutrina já era entendimento majoritário. Nós temos um descolamento né, dos tribunais em relação à doutrina, no processo penal. O processo penal é um dos ramos do, do, do direito, onde você tem uma, uma distância maior entre o que a gente lê na doutrina e o que a gente vê na prática do fórum. Né? Então, a gente fica até constrangido na nossa atividade de professor de explicar as coisas a vocês e depois chega lá, né, mas é diferente, eu fui lá e foi tudo diferente, eu tive a oportunidade de dizer nada, especialmente no juizado, né, chega lá e eu quero discutir, no fim eu cometi, não, acabou. aqui é para aceitar a transação penal e não é para discutir a culpa, Quer ou é não quer, assim, você fica, chega, fica, né, chocado, e, e a parte teórica também, né? então a gente trabalha é, com teoria do, do, do processo penal e quando chega no dia a dia as coisas são bastante diferentes, Bom, esse em relação à condição coercitiva do investigado. Como disse é, o colega, o Supremo já tinha dado a um eliminar, acho que não, não sei se num, numa, num controle num constitucional, num HC coletivo, nem mais instrumento. O fato é que o Gilmar Mendes encampou esse entendimento doutrinário, ordinário, que já era antigo, e as condições é, coercitivas de investigados e réus estão totalmente proibidas. Então a lei só veio para positivar no sistema normativo o entendimento que o Supremo já tinha. É, e agora, em relação à condição coercitiva de testemunha, costumidamente a gente faz. Mas faz de que é intimado e não se justifica na, 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 em sua ausência. Né? E isso está previsto no Código. Você não pode fazer a condição coercitiva de uma pessoa que não foi intimada. Agora, se ela é intimada e não justifica o comparecimento, né? aí você tem que fazer a condição coercitiva, o processo tem que andar. E a lei não proíbe isso. Tem a ressalva expressa, tem que estar intimado antes. Não há uma proibição para a condição coercitiva, nem o delegado está proibido, nem o juiz está proibido de fazer Agora, a pessoa antes, você diz, essa lei tem um, tem um, tem um, 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 um alvo certo, né? porque houve aquela condição coercediva do ex-presidente Lula e esse julgamento de hoje da execução provisória da de prisão, porque envolve o que envolveu o ex-presidente Lula é que está todo mundo sabendo, porque isso já foi discutido um bocado de vezes. Viu? Né? Já foi discutido em, 90, em 1991, o STJ tem súmula sobre isso, súmula 7, eu acho, súmula 11, né? no comecinho. Da Constituição se discutiu isso. Se o direito de se o, a obrigação de se recolher o réu à prisão era constitucional ou não. O STJ tem súmula logo de 1990, 91, tratando desse tema. Certo? Torinho Filho, nas obras dele pós-constituição de já dizia que era inconstitucional a execução provisória. Bom, é discussão antiga, antiga na doutrina e na jurisprudência. Então, a lei realmente é, é, às vezes é feita a reboque de fatos sociais é relevantes. Né? E Ontem foi até ontem, estou tô ficando tô perdendo, eu estou dormindo um pouco. Acho foi antes de ontem, eu estava na Católica, de Recife um debatar, o professor chamou a atenção uma coisa muito interessante. Garantias, garantia de prerrogativa de advogado, sistema garantista no processo penal, presunção de inocência, tudo isso a gente está discutindo hoje, porque está envolvendo uma camada de pessoas que têm mais poder político, tem mais poder econômico. Porém, para a massa carcerária, para a massa das pessoas, para o cliente tradicional do sistema penal, nunca existiu Constituição, nunca existiu Código de Processo Penal, nunca existiu garantismo, viu? Essa aqui é a verdade. Essa que é a verdade. Ah, não pode ter execução provisória da pirâmide, não, não está com preventiva de xizinho. É, fica preso do mesmo jeito. Pode então, de toda forma... É bom que a gente discuta isso, seja a reboque de fatos que envolvem é, 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 políticos ou, ou grandes empresários, ou o que não seja a reboque disso. O importante é que a gente discuta o que está na Constituição, o que está nas nossas leis. Ou não vamos cumprir mais nada disso. Vai transformar em barbárie total?
6: É, sobre esse artigo, né, também já foi discutido em matéria jurisprudencial interrogado, acredito eu, como na minha profissão, se eu tiver necessidade de uma condição coercitiva, é, se eu não conseguir fazer ela, as, os elementos informativos necessários e tudo mais, acredito que ele pouco vai me dar se eu trazer ele coercitivamente. É, qualquer diligência para a qualificação dele, se daí não, não vai ter nenhum óbvio legal. Então, se houver necessidade de é, realmente eu trazer lá à delegacia, pode ter certeza que é porque há necessidade de prendê-lo. Assim, não irei fazer uma condição coercitiva, de toda forma, apenas a, quando há necessidade de uma prisão ou alguma coisa. Eu também não vejo nenhum sentido nisso aí, porque se ele não dá é, de forma espontânea, coercitivamente é que ele não vai dar a gente né, na delegacia. De testemunha, da mesma Testemunha tem até o crime de falso testemunho Que ele não pode se omitir Ou calar a verdade Então, da mesma forma Se intimam antes, se não for Se pega na marra, né como se diz E ele é obrigado a falar Então também não vejo Grandes novidades nisso aí É mais do mesmo E testemunha é necessária pra, pra, Tanto para instrução criminal né? Quanto para investigação policial Então também não vejo nenhuma novidade, às vezes há uma necessidade na prática policial de a gente para tentar fazer uma qualificação de alguém é, mas dificilmente vai se pegar o investigado, porque senão ele vai saber e vai fugir, então não é uma prática, porque é pouco eficaz na própria investigação policial então não vejo esse dispositivo como algum óbvio assim, na, na atuação profissional da, da polícia
3: Alguém na plateia?
8: Obrigado, boa noite. João Torres, sou advogado. Embora não atue na área criminalista, mas assim, doutora, deixou frustrado, porque de manhã disseram que a doutora afabou a, a, a lei e eu fiquei pensando assim, vai ser um debate, mas de qualquer forma, é, eu tenho que informar os colegas advogados criminalistas que quando o inquérito for da doutora, estão bastante cuidado, porque ela é legalista, viu? Ela é bastante legalista, muito bem isso. Então, assim, é muito importante, aqui com certeza deve haver advogados, mas há também a, estudantes, eu não sei qual quais os períodos, mas é importante que o que está se discutindo aqui é o devido processo legal. As coisas aqui ninguém está trazendo invenção. O advogado, o estudante de direito, ele é operador do direito, então, ele precisa conhecer a legalidade. O processo, ele tem que tramitar de forma correta. Isso eu aprendi na faculdade. Se mudou, eu vou precisar voltar à faculdade. Então, assim, a gente estava escutando nesse instante, e aí ainda está em votação, o colega falou, a prisão em segunda instância, no STF, ou seja, percebam, a gente tem cinco magistrados que pensam diferente também da constituição isso é sério é bastante sério isso incomoda por quê? porque se você comete arbitrariedade e a gente sabe a gama de, de, de arbitrariedades que há, doutor Pierre foi bastante é, inciso na, na colocação que ele disse, olha, por que, que você vai ter medo da própria instituição que vai julgar você? como assim? então você não acredita você acha que ah, vai haver é, é um complô para lhe condenar porque você cometeu um abuso de poder? Então, parabéns, parabéns pela faculdade, parabéns, doutora Érica, porque a gente espera isso mesmo. Eu acho que isso ainda é risquício de ditadura, achar que só a polícia comete arbitrariedade, abuso de poder. Eu acho que isso ainda é risquício de ditadura, porque não é só a polícia, a gente que vai, principalmente quem atua dos advogados, sabem disso. Não é minha área criminalista, mas a gente vê abuso, inclusive, nas outras áreas, nas cíveis, nas trabalhistas, advogado, desrespeitando prerrogativa de advogado, Juízes que não, não sequer não deixa nem abrir a porta da, 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 do, 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 da, da sala dele. Então, absurdo. Isso, isso tem que acabar. A gente tem que ser, para, para os estudantes, vocês estão aqui hoje, vocês escolheram o um curso. O curso de Direito exige de nós bastante persuasão na justiça. que Embora seja conceitos diferentes, a gente entenda, mas existe... Essa, essa necessidade porque a gente está vivendo realmente e eu aprendi que o, o direito tem uma segurança jurídica a mim, eu não estou sabendo o que é isso hoje não atravessamos uma insegurança jurídica absurda e precisamos rever nossos conceitos e voltar parabéns, eu queria só trazer isso à tona porque como há vários estudantes colegas advogados criminalistas importante o debate Importante a colocação e tratarmos de ler. Como o professor meu dizia, ler, ler e ler. Muito então, obrigado a todos.
5: Vou uma consideração sobre... É, não, foi, foi uma pergunta, né? não foi uma pergunta, mas foi uma consideração. Mas eu me lembrei de uma coisa importante que você falou. Alguns colegas do, da área civil que também estão é, com receio da, dessa lei é, por conta da questão do, do bloqueio de, de bens, que tem um tipo penal lá no final, e diz que o bloqueio de, 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 de bens em valores bem mais altos que o, que o, o, que o sujeito devia, né? é, pode implicar em responsabilização criminal do, do magistrado. Veja, é muito difícil de acontecer isso. Você, primeiro, como a gente disse no começo, tem que ser uma conduta dolosa. Você tem que mostrar que o juiz fez o bloqueio de propósito em valor superior ao devido. Quem trabalha no CIVIL sabe que esses bloqueios são feitos via sistema eletrônico, chamado BACENJUDO. O BACENJUDO é quem faz o bloqueio, eu vou dar um exemplo, o sujeito deve um milhão de reais. E aí o juiz pede uma ordem de bloqueio de um milhão de reais lá no sistema. O sistema é quem faz o bloqueio, na verdade, não é o magistrado nem o assessor do magistrado. E esse bloqueio é feito em todas as contas que o sujeito tem. Muitas vezes o cara tem 10, 15 contas, sei lá, aplicações financeiras e tudo é bloqueado. Vamos imaginar que se foram 15 milhões bloqueados. Isso é reportado depois para o juiz pelo próprio sistema. E ele vai e desbloqueia. Veja que o bloqueio excessivo que foi feito nem foi feito por uma conduta judicial. É uma conduta de uma máquina. A máquina foi que fez o bloqueio. Portanto, não há nem como você fazer nexo de causalidade entre o resultado do crime que seria o resultado naturalístico do crime que é o bloqueio a mais, o bloqueio indevido e a conduta do juiz porque o juiz só mandou bloquear um milhão tá no, na decisão do juiz e o sistema bloqueou 15 milhões então não tem nexo de causalidade porque foi o sistema, vai responsabilizar criminalmente o computador? o sistema do Bacenju? Do... veja que o negócio é irracional os caras não estão lendo estão muito assustados né? como o pessoal disse aqui não tem, não tem como responsabilizar o juiz agora, se depois de reportado ao juiz que houve o bloqueio de 15 milhões e a dívida era só de 1 milhão e ele não faz o desbloqueio aí pode acontecer a responsabilização dele e está errado né? se o sujeito só deve 1 milhão e foi bloqueado 15 e o juiz sabe disso e vai manter o bloqueio de 15 milhões, está errado se eu responsabilizar esse juiz, está certo ele está prejudicando ilegalmente o devedor ele quer os outros 14 milhões para quê? Para fazer frente àquele juiz federal lá do Eric Batista, que pegou o carro dele, aprendeu e ficou dirigindo no fim de semana? Né? Acredite, né? Isso é verdade, bota no Google para ver. Tava lá, o juiz foi flagrado dirigindo o carro do réu, o carro do Batista. Né? Né? Um. Mas alguém só
3: respondo?
9: Boa noite. É, me chamo Dom Mário Vanderlei, sou advogado aqui da Caguaru, região. É, gostaria de fazer uma pergunta ao Tupier. É, tem um filósofo, um filósofo brasileiro, Paulista. Eu acho que Você conhece Alexandre Lemos Mascaro. É, eu gosto de saber de você que você diz o outro É... é. Eu, eu sigo muito essa frase dele, muito a filosofia do direito, é, a crítica da legalidade do direito brasileiro, e ele traz um viés de direito penal moderno, que, sob o seu olhar, seria o direito penal moderno seria é, influenciado, literalmente, pelo capital. Né, que traz esse viés. E aí, é, ele traz como exemplo também a ideia do, de diversos crimes, que traz benefícios né, de agentes que pagam que a finalidade não somente a é pagar, um exemplo, o crime de contra tributária, né? você pagou para resolver a situação. E ele traz alguns comentários sobre a questão e é, faz ênfase ao direito penal como fato social e que, de fato, e também traz a ideia da política, né? que a política ela, de fato influencia na origem do, do direito no sentido amplo. Então, é, leva em consideração que de fato é, o nosso país como já dizia o outro, nunca antes na história desse país existiam busca e apreensões em parlamento, habilidades parlamentares, em magistrados, desembargadores e ministros, enfim. É, Leva em consideração também essa operação que chamada Lava Jato, né, que realmente e literalmente foi um marco do nosso Poder Judiciário, na OAB, enfim, nossas instituições. É, se, de fato, não existisse é, é, essa punição... Essa, essa perseguição criminal contra poderosos, contra empresas poderosas do no nosso país, contra parlamentares. O senhor acha que nós estaremos aqui, de fato, comentando a, a, a lei da monitoridade, eu O senhor acha que, de fato, essa lei de fato estaria, teria sido aprovada e vai entrar em vigor, talvez não, dependendo, de, embora seja uma lei antiga, o projeto 2009, né? mas, coincidentemente, após o mensalão. Então, o senhor acha que, de fato, não existisse essa operação contra Poderoso da nossa república Só acho que aqui estaremos discutindo Essa lei de amostradidade Ótima é. pergunta né, Veja, é, Primeiro que
5: eu gosto muito do Alisson Mascaro Também, Tem todos os divididos lá em casa Inclusive vou poder conhecê-lo Na ah, próxima que vem Vai ter um encontro nacional da a, a, a Associação Juízes para a Democracia E eu vou lá para Natal ele vai palestrar Ele é, ele é, é vinculado a Pachucani, né? Teoria Geral de Direito Um, um filósofo russo e eu gosto muito da, das perspectivas do, do Alisson Mascaro. agora, para direito penal eu gosto mais do Juarez Cirino dos Santos, ele aí foca em teoria crítica, né? criminologia crítica do direito penal, eu, eu faço uma recomendação que leia, um livro curtinho, pequenininho e ele fala da teoria dos fins da pena quais são as, as a finalidade qual é a finalidade oficial da pena de, de, de prisão ou pena de direito é evitar o cometimento de crimes do sujeito que foi apenado e de outros que tomaram conhecimento Daqui. Vocês aprendem isso com o nome de prevenção geral e prevenção especial. Mas, na verdade, quando a gente vê os índices de reincidência, a gente nota que o direito penal tem uma eficácia mínima, tanto para inibir o cometimento de novos crimes por quem foi apenado, quanto para a prevenção geral. Tanto que as penitenciárias estão cheias aí. E você ah, porque as penas são muito leves, há muita impunidade... Se fosse assim, se fosse só uma questão de aplicação de pena, a sociedade média, né, com aquelas penas de, de tortura, de degredo, que já leu Foucault sabe, né, aquelas penas é, degradantes, e inclusive corporais, tinha acabado com a criminalidade. Se a questão é de pena grave, então era muito fácil resolver o problema da criminalidade. Multiplica por 100 a quantidade de pena do código penal de cada crime e a gente não vai ter mais nenhum crime cometido. Não é assim. Né? A etiologia do crime Ou seja, a origem do crime, a criminogênese, envolve uma série de fatores De ordem biológica, social Não é uma coisa simples E não tem solução simples para questões complexas né? Se a questão é complexa, tá, a solução é complexa também Eu não sou abolicionista, evidentemente Tem gente que tem que ficar preso mesmo Cometeu 19 estupros Aquele maníaco do parque esconde... Do parque não, maníaco do parque É porque o promotor que fez o negócio Que é o Edirismo é O apelido dele virou maníaco do parque O cara é malucão não sei se vocês conhecem, eu disse o Toda vez que eu digo Mani do Parque, eu te digo do Parque. Deve estar é processado por ele. Né? Bom, Mas voltando lá. É, a, a pergunta: eu acho que realmente há uma implicação é, de, de seletividade secundária nisso aí. Que é a seletividade que não vem da norma penal, vem do sistema de repressão penal. Passa pela polícia, passa pelo Ministério Público, o Judiciário e até no sistema carcerário. né? E é como eu disse antes. Temos que reconhecer que no, primeiro, no começo, a Lava Jato, a todo mundo apoiava, né? Porque aparecia que era uma coisa partidária, que estava realmente pegando só os peixes grandes e tal, que não tinha um viés só para um lado. Aí depois a gente começou a ver que o negócio foi desgringolando e agora com o interceptor, então, é que ficou escaterado mesmo, né? A, a gente não precisa é, é, ficar dependente de uma operação para ter punição penal, pessoal. Olha, o mensalão. Não houve, não, houve, não houve nenhuma delação premiada no Mensalão. Tá vendo? Nem existia a lei de 2850. Não tem nada a ver com Lava Jato, nem com o doutor Moro, nem com o doutor da O julgamento do Mensalão foi todo no Supremo e houve a condenação de muita gente poderosa. Eu já disse, o ministro Chefe da Casa Civil é mais poder do que esse? Só o presidente. Né? Então, houve a, a condenação de muita gente poderosa no julgamento do Mensalão e não teve vinculação nenhuma a esse pessoal do Curitiba. E se fez sem delação premiada. Então isso é uma prova cabal de que você pode, com um sistema jurídico tradicional, que respeita garantias, contraditório, direito de defesa e tudo mais, ter punição de pessoas poderosas também. Mas não é um caso vale. E tem outros. José Roberto Arruda foi preso lá no Distrito Federal no exercício do cargo do governador. O Nicolau dos Santos Neto, presidente do TRT, foi preso com juiz Malucão, Rocha Matos, que ficava na night, aquele negócio de dance music, né? era doidão, roubava loucamente e ia tomar êxtase para ficar maluco toda noite lá. Era ladrão, ladrão fino. O, o, o Rocha Mato foi condenado junto lá com o Nicolau. Então, assim, eu não acho que o Brasil é dependente de uma turminha aí que é, que é ungida por, por Deus ou por Malafaia para poder a coisa andar. A gente tem como é, é, fazer as coisas corretamente. Agora faz de qualquer jeito, depois vem uma anulação lá em cima no STJ, no STF, e diz, olha, as cortes superiores são coniventes com, a, com a, a corrupção. Mas você faz uma audiência de custódia sem a, sem a presença de advogado, como eu tive que anular recentemente. Né? O juiz de decreta prisão preventiva de ofício, o cara não teve nem advogado na audiência de custódia. Quando chegou para mim que eu li ali, eu digo, que danada é isso? É Inquisição mesmo. Né? Nem o advogado estava presente, cara. É a é, é, é minha opinião sobre, sobre a, a, a pergunta. Eu acho que sim, que tem uma implicação, porque chegou no pessoal que tem, mas isso é bom, mas isso é bom porque agora a gente está discutindo o sistema de garantias justamente o que é, para que serve o sistema penal. Né? A questão do né como vocês sabem, que é a perseguição política através do direito. Isso agora está escancarado, a gente tem que discutir. Esse é um ponto que a sociedade brasileira tem que resolver tem que ter controle no poder judiciário e no ministério público por que não? por que só se controla o legislativo e o executivo? que, que conversa é essa? tem o um sistema de freios e contrapesos nós temos que se submeter à constituição e ao sistema legal ou então vai para a Coreia do Norte vai para o ditador qualquer é aí casa com a filha de Un e depois você vira ditador lá e você faz o que, que está ditar na telha mas se você está aqui e está no sistema ocidental democracia representativa tem que se submeter ao sistema
3: Sobre esse ponto, mais alguém
10: aí? Boa noite, meu nome é Isaac, eu também sou advogado. É um questionamento rápido, só que pelos pontos que foram abordados a lei, tanto pelo doutor Pierre como pela doutora Érica. É a respeito desse ponto da da legalidade da questão da, da aplicação do dólar. Do A gente percebe, e eu não discordo, principalmente do posicionamento da doutora, né, quando ela diz que para essa vinculação do dólar vai ficar muito difícil. É uma lei extremamente válida, porém, para que ela seja aplicada efetivamente na prática, ela vai ter todo um arcabouço, assim, toda uma preocupação, e muito provavelmente, a gente espera que não, mas muito provavelmente também não vai gerar em nada. O questionamento que eu faço, que também é uma reflexão, é o seguinte. Na prática da advocacia, principalmente que a gente vivencia, a gente vai tá o inverso quando não se trata de serve do público. A gente, normalmente a gente luta para demonstrar que aquela conduta não foi da entendeu? E nesse caso concreto aí, como vocês bem levantaram, e que a gente observa que na prática realmente vai ser assim, vai ser para que comprove-se que existiu um dono, que é o correto, mas que, na prática, a gente vivencia isso diferentemente com quem não é
0: servidor público, quem não é agente público, que, na verdade, já inicia com a caracterização do dono e está ali com a defesa e ele mesmo para ter que descaracterizar aquele dono
10: e provar que não foi o dono por si só.
6: Como você falou, né? a lei ela tá, foi feita para que se dificulte muito esse tipo de prova. Né? Porque o dólar, como eu falei, tem que ser o dólar real, não é o dólar eventual. Então, como você falou, muitas vezes o servidor público ele tem esse manto, está no serviço público. Então, o ônus da prova é como se fosse invertido. E, como, como você disse, né, você chega lá tentando é, provar alguma coisa que seria a função nossa. verdade é essa. E a sua reflexão eu acho completamente válida e, na prática, realmente é isso que a gente vê. É, mas, assim, no próprio código penal, a gente tem muitos, muitos tipos penais, tantos dolosos, reais, dolos eventuais e culposos. Então, muitas vezes há uma flexibilização que a gente não vai ver nessa lei, que a prova ou os elementos informativos são mais fáceis de ser constatados em razão disso, que não há necessidade de haver apenas o dolo. Né? O elemento subjetivo pode estar presente na culpa, pode estar presente no dolo, no dolo eventual e que essa lei exclui totalmente. Então, essa lei, ela determina que haja essa comprovação de do dólar, que é extremamente difícil de ser comprovada. E até jurisprudência... Assim, a gente está falando de uma lei criada agora que nem em vigor ainda está. Então, provavelmente, vai ter jurisprudências como, por exemplo, a embeaguez ao volante, né? ao volante, eu acho que é a grande discussão de dólar e dólar eventual. Então, mas os tribunais dizem, ah, se estiver em alta velocidade, ingerir, tá? Aí, assim, incluindo ela eventual. Provavelmente a lei, essa lei, também vão, é, vão ter entendimentos jurisprudenciais para flexibilizar isso. A gente está é, analisando ela crua, né? Ainda nem entrou em vigor. Então, a gente não tem nada, só o texto legal. Posso ser que, quando começar a vigência real da lei, possa ser que, com flexibilizações, a gente possa enquadrar e dizer: ah, se tiver requisito A, B e C, tem dólar. Já pode incluir aí no parágrafo primeiro do artigo 1 Mas a reflexão é válida, também percebo isso na prática. E acredito que se for para fazer valer a necessidade dessa flexibilização pelo judiciário.
5: É, não, eu não tem a acrescentar não. Concordo com tudo que o doutor Erika falou. Agora é né, só uma questão, os elementos. É, eu vejo muitos colegas com medo de ter questão do tipo aberto, né? Ah, tem muito tem, tipo penal aberto aí. Olha, isso é coisa corriqueira. Né? Os crimes culposos são tipos penais abertos, imprudência, imperícia, negligência. Isso é, preen, é, é preenchido pelo juiz. Nós temos os tipos penais abertos também, que existe a complementação heterotópica é, né, outra lei, tal, mas a maioria deles tem, é, é complemento pelo juiz, mesmo conceito, por exemplo, de, de, de se o sujeitar júri fraudulentamente. É. Antigamente, a questão da mulher honesta, o que é que é honesto, o que é fraudulento, o que é que tem justa causa, o que é que não tem. É, isso tudo é preenchido dentro dessa circunstância. do caso concreto, isso é coisa comum. O conceito de jurídico indeterminado, também em outros ramos do direito, isso é muito comum. Então, por exemplo, o que é boa fé no, no direito civil, a doutrina alemã do século XX passou 30, 40 anos discutindo o que era boa-fé e não chegou no resultado. Claro, que a boa-fé você vai decidir é no caso concreto, o que é que está agindo de boa-fé e que não vai. É você conceituar boa-fé boa de forma abstrata. Né? Eu vejo, é, 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 de novo, é uma reação quase que... é, é, é corporativa. Né? É uma reação corporativa, a classe se empoderou demais, a classe dos magistrados, com esse ativismo judicial todo, e não está querendo se submeter a controles, que é muito ruim.
3: É, passando para o um segundo ponto, é isso, só em, em complemento. Né? De fato, a gente enfrenta essa dificuldade em provar a não culpa, na né? total inversão. É, o o Lênin fala disso: né? o cara chega lá já tendo que provar que não é o culpado, quando na verdade era o um Ministério Público, que é um braço do Estado, teria que provar que ele, é, que ele de fato é culpado, que ele não é inocente. Enfim. É, tem um, um, um querido amigo também, juiz de direito da vara de execuções lá do TJ do Amazonas, Luiz Carlos Valvar, que estava com a gente agora em maio, que quem conhece, acompanha, sabe que ele é bem radical nas suas ponderações. E esteve agora recente com a gente lá no, no evento e falou, oh, para mim, toda prisão no Brasil ela é ilegal. Já começa por aí. Lógico, ele tem os pontos de vista, e aí a explica por que, que ele acha que a prisão é legal, enfim, mas é uma situação é, que passa também pelo âmbito pelo, pelo social e da análise do. É, já foi dito aqui, a lei tem um destinatário, a lei não tem um destinatário, o fato é que, mesmo que tenha, ela acaba reverberando também para o todo, é, enfim. E nesse sentido. Eu fiz um destaque aqui de um artigo, o artigo 22, que tipifica a seguinte conduta. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou as suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, e aí reparem a ressalva, ou fora das condições estabelecidas em lei. E aí tem um parágrafo primeiro, e aí o inciso 1. Um. É, Corre na mesma pena que coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, franquear lhe acesso ao imóvel e às dependências. É, bem recentemente, o STJ decidiu acerca daqueles é, mandados de busca e apreensão coletivos lá no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, foi o ministro Sebastião Reis, é, o relator. É, e decidiu pela ilegalidade desses mandados de prisão desses mandados de busca e apreensão, melhor dizendo, coletivos na, nas favelas. Isso era uma coisa que era absurda, era uma coisa que já vinha sendo praticada há muito tempo é, no estado do Rio de Janeiro, é, e ninguém vê a expedição de um mandado é, de busca e apreensão coletivo para um alfavio, na verdade. É, e essa conduta, agora, é, tem até esse biais social, como deve ser, o da adequação social, é... Está aqui é, dentro da nossa lei de abuso de autoridade, a tipificação dessa conduta. Então, eu já vou abrir a discussão aqui acerca é, desse ponto específico, dessa questão social da lei, do, do, que também visa é, é, prevenir esse tipo de coisa, esse tipo de conduta. E quer começar?
7: É interessante que esse ponto que está na lei nova agora, ele também está na 489, é, 4898. Né? E já tem, tem entendimento né, do STF de que se o indivíduo ele adentrar dentro da residência, é, simplesmente em uma perseguição. Por exemplo, o, o bandido está em uma perseguição, ele vê a polícia e corre, né, e de repente ele vai e entra dentro de uma casa lá da, da residência dele. Né? e o policial vai entra também né adentra a casa e encontra lá drogas e alguma coisa desse tipo né existe entendimento do STF de que essa prova ela é ilegal ela é ilícita né então dentro dessa dessa mesma lei aí e já tem uma outra né que também entendimento do STF de que se o policial ele sente um cheiro de, de maconha, né, de entorpecente. De repente, ele vai, invade essa casa e lá dentro ele encontra né, esse, essas pessoas é, fazendo uso da droga. Né? Então, ele pode prender todo mundo e aquela, 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 aquele fato dele adentrar na casa foi legal. Né? Então, o que me chamou a atenção nessa, nessa lei é que ela é igual a outra e
5: que tem entendimento quanto a isso. É, veja, eu, a Tulêrka falou já é, é, sobre isso. É, não vai mudar nada em relação a, essa, a, 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 esse, a esse problema, né? Porque até a, a gente sabe que existe às vezes o, o, o forjado, como diz o, o Fulano, né? Então é um kit flagrante lá, joga qualquer coisa dentro da casa do sujeito, tá, tá em flagrante. Vai ser difícil provar que, que que foi o policial que jogou alguma coisa lá, né? Pessoal, às vezes gente, não sei lá se é verdade ou se é mentira, o fato aqui é não consegue provar. E aí, a palavra do policial tem fé pública, e tem mais três ou quatro contando a mesma coisa, e fica, o réu fica isolado naquela versão. É, é muito difícil a situação. É do que o estalão de câmera e ficar o tempo todo filmando dentro de casa. Né? E
6: é novamente isso, né? o policial como protagonista, né? como se fosse o vilão. É, mas, assim, mais no mesmo, novamente, tem no próprio dispositivo constitucional artigo 5 tem exatamente isso, já é matéria completamente sedimentada. Tem até a questão ah, mas eu senti o cheiro de maconha até posicionamento do, dos tribunais superiores, então não vejo... Ah, senti o cheiro de maconha e entrei lá não tinha, mas eu senti. Então, só isso já fundamenta o flagrante. Então, não vejo nenhuma novidade, mais uma vez, desse dispositivo. Nisso aí. E flagrantes forjados, preparados e de toda forma sempre existiu, mas cabe a autoridade policial avaliar e lavrar ou não flagrante. Eu acho que, que nós, na condição de delegado de polícia, nós somos aptos a analisar esse tipo de situação. Já teve flagrante que chegou lá e eu percebi que era um flagrante forjado e não lavrei. Por quê? Porque iria ser relaxado e, e infelizmente, não, não tinha os, os, os requisitos né, do flagrante. É, foi relaxado, mas eu ouvi todo mundo para futuramente fazer uma portaria, né? No caso, eu fiz isso no plantão. Mas, é, caso perceba isso, como eu disse, a primeira autoridade a analisar isso vai ser o, a autoridade policial, o delegado de polícia. A gente está apto para isso, para coibir isso, para analisar e verificar se é ou não o caso de se levar flagrante. Então, realmente não vejo uma novidade legislativa nisso aí. É, a,
3: como a gente já conseguiu ver aqui, a lei ela não trata realmente só do dos policiais isso já ficou claro é, mas inevitavelmente quando a gente cita algum exemplo como a própria doutora Erika já falou a gente acaba remetendo a situação de, de policial porque é, é uma coisa que é, acaba sendo mais do cotidiano do dia a dia, quem trabalha com advocacia criminal, enfim Sim. É, Sim. só para citar um caso eu eu patrocinei a defesa de uma senhora que ela foi chegou a ser denunciada por tráfico a situação era a seguinte é, o filho foi preso dentro de casa, em uma comunidade, é, já tantas horas da noite, e aí, lógico, o céu disse que ele estava na rua, correu e entrou em casa, que foi a verdade. Né? É, ele estava dentro de casa, realmente, é porque é aquelas casas que são portas que, de, não sei como chamar de duas, tem, embaixo, enfim, estava aberta para passou, viu que ele estava dentro de casa, mexendo numa situação, enfim, entrou na casa. É, o pai e a mãe foram é, levar, chamando a delegacia, porque eles queriam mais droga, ah, cadê Mais droga, ah, aquela situação toda, que é, acaba sendo do procedimento até da própria polícia. E, ó, se tu não falar, a gente vai prender teu pai e tua mãe, e aí foi o que aconteceu. E aí a justificativa dos policiais para terem prendido o pai e a mãe é que o rapaz estava na rua, avistou a viatura, veio correndo com a sacola de droga na mão, entrou em casa e, quando ele entrou em casa, o policial entrou correndo atrás dele ele tinha jogado a sacola para a mãe e a mãe segurou a sacola. Como se fosse aquele jogo tá? que tinha antigamente a batata quente, que é a bola que vai enchendo história. Encostou na sacola, é traficante. E, e mais interessante, ela foi submetida à audiência custódia. Nem foi eu que fiz essa audiência custódia, mas ela foi submetida à audiência custódia. Isso foi numa sexta-feira. Ela ficou presa né, na audiência custódia na, no, no sábado, ficou presa no domingo. E ela tinha uma. Ela já tinha, seus assim, 60 e poucos anos. E ela tinha uma cirurgia de coluna que ela já estava tentando marcar há dois anos. E era na segunda-feira. E ela não pôde fazer a cirurgia porque ela estava presa. E, e aí depois entra no processo o juiz que recebeu os autos depois revogou essa prisão e ao final ela foi absorvida porque, enfim, mas é o tipo de coisa que acaba acontecendo e a gente acaba citando esses exemplos, porque são exemplos que são é, bem cotidianos lógico sem desmerecer o trabalho dos bons policiais que a gente sabe que graças a Deus existem é, eu advogo muito para policial então eu sei que às vezes as pessoas entram umas enrascadas assim, bem complicadas mas é, enfim, é, acho que pelo adiantar da hora, eu vou só levantar mais um ponto aqui, inclusive foi um ponto, eu estava pesquisando sobre é, essa, essa lei e tal, é, e eu vi, acabei abrindo uma matéria, que tinha um, os prós e os contras. Na verdade, eu não vi os, os prós, só tinha é, críticas. É, e tinha um destaque, e aí eles colocavam lá um destaque, que foi feito pelo PSL, é, acho que é o delegado Valdir, acho que a época era o, o, o líder né, do, do PSL, é, sobre esse artigo 40 e a situação da prisão temporária, que diz que tem que o mandado, tem que ter, é, enfim, que é o que geralmente acontece. E qual era a, a, a insurgência deles? Olha, geralmente o mandado é expedido mas não necessariamente ele é cumprido no mesmo dia, porque tem questões logísticas e tal. Mas, enfim, se entende que o prazo da prisão começa a contar a partir de que o camarada é preso. Tá? Então, isso me parece uma coisa bem lógica, como, é, como de fato é, mas era um discurso que era acabava sendo reverberado para talvez ganhar força com outro projeto. Enfim... É... Agora eu vou fazer até uma pergunta até um pouco fora do, do, da discussão jurídica. É, eu queria saber como é que vocês veem essa intervenção política, ou essa força política dentro de aprovações de projeto, tanto como esse da autoridade, quanto até do, do pacote proposto pelo Sérgio Moro, enfim.
5: Olha, é... primeiro, sobre a prisão temporária, uma consideração bem rápida, eu acho que a prisão temporária ela é inconstitucional ela foi é, é, prevista numa lei logo depois da Constituição de 88 né, ser aprovada, porque havia a exigência na Constituição de 88 que a prisão só podia ser em flagrante, por ódio judicial e aquela detenção antiga que a, a polícia podia fazer para avariguações, passou a se tornar ilegal e houve a aprovação dessa lei hum, de, da prisão temporária porque eu acho que ela é inconstitucional porque ela não trabalha com a necessidade da prisão é, você prende qualquer pessoa temporariamente. Qualquer um da gente aqui está submetido a uma prisão temporária. Porque você não tem aqueles requisitos mais claros que a prisão preventiva exige. Bom, e há autores até que defendem que dos três incisos, basta que esteja presente em um. E um deles, por exemplo, é você não ter endereço certo. Então, se você admite que, um, que alguns autores admitem isso, que você seja preso com base apenas em um dos incisos e não com os dois ou três acumulados... Basta você ser cigano que você pode ser preso temporariamente qualquer, a qualquer tempo. Porque não tem direito certo, né? Então, vamos prender todo cigano aí. Ou então, hoje em dia, cigano não é coisa velha, né? Outsider, é, mochileiro, né? essa turma aí de mochileiro gosta de viajar para lá e para cá. Bom, eu acho que é inconstitucional. Tem que ter prisão, tem que partir do princípio da necessidade. Agora, a questão da, da legislação sofrer influências políticas... Para esse lado ou para aquele, eu acho que é normal no jogo democrático, a gente tem que estar submetido a isso mesmo. Tem a porta das né? através do Supremo, ou até do controle difuso, feito pelos, pelos magistrados de primeiro grau, pelos tribunais observando aquela cláusula de reserva de plenário, que eles não gostam de observar, e então, tem até suma vinculando para obrigar, porque desembargador não pode decretar a inconstitucionalidade de nada. E o juiz pode e se incomoda. Né? E os desembargadores ah, só que... podem quando mandam para o um corte especial de 97, lá da, da, da CF. Eles estavam tentando contornar isso, terminou o Supremo fazendo um o vinculante para poder os tribunais obedecer a essa causa de reserva de plenário. Bom, é, eu acho que faz parte do jogo democrático. Quando o projeto o Novo Código de Processo Penal é, é, saiu da comissão Pacelli, é, trouxe os caras para, para palestrar aí na SMAP, em 2008, 2009, a gente trouxe o trouxe alguns membros da comissão, esse código foi feito, esse projeto, esse, esse código que vocês estão estudando agora, vai ser, vai ser revogado e vai estar um novo em vigor. Vocês vão ter que estudar tudo de novo. Não dando é uma má notícia aí. Vocês vão ter que estudar tudo de novo. Ninguém sabe quando, porque o Código Civil demorou 30 anos, tramitando. Né? E esse Código de Processo Penal novo está desde 2009. Mas um dia sai de lá. Eu, eu tenho fé que, 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 que a lista de frotas vão se debruçar sobre o texto <risos> e vão fazer um trabalho sistemático e muito aprofundado e vai, o negócio vai andar. Bom, esse, esse projeto novo CPP de 2009 da Comissão Patiari foi feito num clima muito garantista é um projeto bem garantista que observa muito bem o sistema acusatório, tem prazos para prisão preventiva, no primeiro grau, no segundo grau, blá, blá, blá. agora o clima mudou então já está tá na Câmara agora o projeto foi aprovado no Senado e foi para a Câmara lá na Câmara ele está sofrendo uma série de emendas que está levando para outro lado então ninguém sabe na verdade o que é que vai sair pode sair um auditório a parte de, de inquérito, é, é, por exemplo, mais positivista, a parte de, de instrução mais garantista. Se tiver um juiz de garantia, ninguém sabe o que, é que o juiz de garantia vai fazer. Se vai garantir mesmo, vai condenar já em audiência de custódia. O negócio pode sair um ordem de torrinho, um monstrengão, um pior do que o que está. Mas não se cabe o quê? Votar melhor ou, ou exercer controle de constitucionalidade. Faz parte do jogo democrático esse tipo de influência política. Não vejo com maus olhos, não. Sociedade dialética acerta aqui, erra lá, acerta novamente e a gente vai vivendo assim. É melhor do que outro sistema né? democrático. é isso, é o sistema menos ruim. É,
6: eu sou totalmente a favor da prisão temporária. Quanto mais modalidade de prisão para mim tá bom, <risos> mas, e, mas eu não gosto da prisão temporária porque ela não porque ela me faz é, trabalhar com menos tranquilidade, porque tem um prazo, tem que, é, as provas assim, de uma forma mais corrida, eu não consigo fazer um inquérito com melhor qualidade, mas às vezes é necessário, como aquele caso que eu estava conversando com você antes, que o, o, o homem matou a mulher, confessou, se apresentou e a gente ia ficar de mãos abanando, a família doida para matar ele, ou ia ser a prisão temporária, eu não tinha o que fazer, enfim... Eu a, eu a utilizo como último recurso, mas eu acho necessário. E sobre a influência partidária, infelizmente, nossas leis são feitas por pessoas partidárias, né? é, que nem sempre estão de acordo com a realidade é, brasileira, mas são nossos representantes. Então, paciência, né? a gente colocou lá. Então, as pessoas que fazem as leis são as pessoas que eram para ser representantes do povo, que nem sempre levam isso em consideração. Então acho que qualquer projeto de lei jamais vai ser isento de partido, entendeu? É, essa lei de abuso da abuso de autoridade também não vai, não não é. Um, e todas as leis. É tanto que se fosse assim a gente não teria tantas leis inúteis, como se fosse uma resposta dada à população que não vai acrescentar em nada. Então vejo como apenas é, seguir o rumo do que já está acontecendo sempre. Que é partidos e partidos se metendo nisso e tentando dar uma satisfação à população ou tentando demonstrar que nos representa quando nos representa.
3: Sobre prisão temporária, eu vou falar até do. Teve um caso, uma operação que a gente trabalhou, que foram. O camarada foi preso cinco vezes temporariamente na fase de inquérito. E todas as cinco as seguidas. Só estava prendendo. A é, desbarra do Fernando Braga, que é o um relator, ela até falou em um, um, um julgamento médico: disse, ó, se tem elemento suficiente para pedir uma opção temporária, tem que pedir uma preventiva. Então, se tiver, então, traz aqui a preventiva que a gente analisa. Então, se não tem a preventiva aqui, é porque talvez não tenha o de da temporária. Enfim, é. E a gente pensa diferente. Quatro meses é de prisão, melhor. Um é e Na verdade, é uma coisa super... o cara, o ser humano... Bom, Diego quer fazer algumas considerações? Eu vou passar a palavra para ele.
11: Boa noite. Eu queria fazer algumas considerações no aspecto geral da lei. No seguinte sentido. Isso atinge diretamente nós, advogados, né? no qual o advogado ele tem que saber a diferença do limite da legalidade do início do abuso de autoridade. Isso, ao meu ver, está sendo pouco discutido, já que é uma questão subjetiva, né? Por exemplo, o juiz decretou a prisão preventiva sem os requisitos mínimos necessários, né? Enfim, não existia início de autoria. Isso vai ser atingido no direito ou no abuso na lei de abuso de autoridade ou nos dois, né? Isso vai ser atacado. É, outro ponto também. É, se a fundamentação né, de nós advogados ao requerer liberdade provisória, se será, por exemplo, na audiência de custódia, a, existe um artigo da lei que fala que, é, é, no que for cabível, as medidas cautelares de da prisão e o magistrado ele decretar a prisão preventiva, converter na verdade, é, isso é abuso da autoridade. Então, na audiência de custódia, será relevante e válido nós advogados requeremos com base na lei de abuso de autoridade isso é uma discussão que eu passo para o doutor Pierre
5: se você vai utilizar a lei de abuso de autoridade como do fundamento do requerimento de revogação prisão, liberdade provisória olha eu acho que vai ganhar antipatia do juiz essa é uma questão estratégica, né é, eu, eu, do jeito que a turma tá, tô até mudando o nome da lei, tô dizendo que a lei da tá banditagem, desde aí de combater o crime da banditagem, eu vi, eu recebi algumas coisas da minha associação anterior, que é a MEP, eu saí lá, saí, eu fui expulso de muitos grupos, de muitas associações nesses últimos tempos, e saí da MEP também, mas ainda recebo o WhatsApp, para eles que não querem receber, mas eles ficam mandando, vocês eles têm esperança que eu volto, né? E, e, e eles ficam lá fazendo campanha, assina aí. No fórum, os outros os caras tirando fotos, né abraçados assim, contra a lei do, da, da, da bandidagem. que chama a lei da bandidagem. Eu disse, eu não vou passar por um negócio desse não, cara. Eu não sei se é um robô que manda pra mim, que eu mando e nunca respondo. Ele fica mandando as coisas pra mim. Eu digo, eu não quero receber isso não. Mas continua mandando. Eu acho que é a estratégia é arriscada. O que porque a gente tem visto aí... É uma. Eles estão muito irritados. Está quase passando a tempo aqui com ele E colegas aí que estão revogando prisões, né, e dizendo que não prende mais ninguém. Olha, isso é muito sério, porque você está deixando de praticar um ato de ofício, se é, é necessária a prisão, o juiz não. Do mesmo jeito que o juiz não deve manter preso quando não é o caso, o juiz não é obrigado a prender, quando é o caso, de prender. Está fazendo favor, não, para, para o presidente que pediu, ou o delegado, ou a sociedade precisa. Da mesma forma que ele é obrigado a revogar uma prisão indevida, a relaxar uma prisão ilegal, ele é obrigado a decretar uma preventiva quando tem os elementos. Não está fazendo favor a ninguém. E, e o pessoal aí está se recusando a dizer que não prende mais ninguém. Por, por conta da lei e tal, que eu vou ter uma responsabilização. Me Olha, é um, 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 um disparato total isso. Disparate. Um, 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 uma palestra que a gente deu noutra ocasião sobre essa mesma lei, eu disse eu sinto muito, vou dizer até aos colegas que são advogados que trabalham na vara, vale, não vou soltar ninguém, porque os que, os que eu devo perder a prisão, eu acho que ele tem certo né? é, evidentemente que eu erro e aí o debate pode corrigir, o ministro também mas por conta dessa lei não vou soltar ninguém porque a decisão tem fundamentação acho que está bem fundamentada, pode até estar tá mal fundamentada mas não estou agindo com dó não estou querendo prejudicar ninguém, estou achando que estou agindo certo, pode ser estar tá errando mas de noite eu vou jogar Clash Royale, não fico pensando Eu fiz o um mal a fulano de eu bem tranquilo né? Bom, consideração nós,
3: Sérgio
2: é, Boa noite Rodamos 150 quilômetros Para voltar para casa Com uma certa frustração Primeiro Primeiro a gente ouve um juiz que não se abalou em nada com a lei de abuso de autoridade. Aí depois vem a delegada, ah, mas a lei também metade da plateia foi embora, né, justamente por isso, porque estavam aguardando três, quatro, cinco, quinze advogados, catucar um juiz e uma delegada para incitar ainda mais a situação dessa lei de autoridade. Eu fiz uma, 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 uma rápida leitura, né, que eu também estou aguardando aí as, as jurisprudências, para ver se alguma coisa modifica, mas é até um alerta para os estudantes que estão aí concluindo o curso de Direito. Vamos realmente observar, é, se capacitar melhor, porque boa parte dessa, dessa situação... Do, dos colegas que não observam as leis exatamente. Né? Hoje mesmo a gente estava vindo para essa palestra e eu recebi uma ligação dizendo que tinha um oficial de justiça com a polícia atrás de um colega dentro do empresarial. Aí depois o colega, né, o nosso escritório defende os interesses desse, desse empresarial e o colega é, disse que vai entrar com uma, uma representação contra o condomínio porque permitiu né? permitiu o acesso da polícia com o oficial de justiça para ter acesso ao escritório dele é. tem que se preparar tem que, tem que se capacitar né? outro ponto que está em discussão é dizer, eu quero ver a partir do ano que vem quando a lei de abuso de autoridade vem em vigor, ou seja, o oficial de justiça não vai cumprir o trabalho dele, a polícia não vai cumprir o trabalho dela né? outro ponto é em, em relação às revistas dos advogados nos fóruns né? Doutor, é, vamos, estamos aqui reunindo um grupo de advogados Para ir para o Fórum do Recife Porque vamos fazer um piquete Vamos abraçar o fórum Porque os juízes têm um tratamento diferente Os promotores também Aí eu falei, tudo bem, vamos lá, eu vou com vocês Mas vamos, vamos passar no banco é, E eu quero ver se a gente consegue entrar Sem passar pelo detector de metais É uma segurança né? Eu acho que tem que ter aí, como o doutor falou, assim, freios e contrapesos. Eu acho que a gente tem que se preparar melhor. Também não vejo nada demais nessa, nessa lei da autoridade, é só observância de fato. Tudo ali já existe. Né? E eu não, não, assim, eu vejo que o pessoal queria que hoje aqui a gente tivesse um juiz que fosse realmente totalmente contra, radical, que batesse. Né? Aí vem, como o doutor Eduardo falou, vem doutor Pierre, que lembra muito o nosso amigo doutor Valois, que tem o mesmo comportamento. Ele se diz: eu sou o único juiz do Brasil comunista. Não é isso? Ele se declara comunista e coisa e tal. Mas, assim, essa 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 é a mensagem que eu deixo. Acho que os, a gente tem que se preparar melhor. Né? Acho que os agentes públicos. O, o interesse da, da, da sociedade é que a gente se prepare melhor para poder defender melhor os nossos constituintes.
5: Não, eu, eu quero só fazer uma consideração sobre é, a ausência de guerra. Né? É, talvez tenha é, ocorrido porque a gente não tem nenhum membro do Ministério Público aqui. É, é. Pois é eu me lembro que um, o Luciano Nascimento Adilson, que, que palestrou aqui, que, ele que é bem é, com as calças rasgadas, ele é professor titular de, de Sociologia do Direito na, na Federal da Paraíba. Né? E ele me convidou para um evento lá, é, em, em João Pessoa, na UFPB, que era para discutir sobre as relações institucionais entre juízes e promotores de justiça, por conta das revelações do Intercept. O Moro lá, não, escuta tal testemunha, por que a polícia não, não inverte a ordem da, 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 das operações? Será na conta do juiz, né? Mas enfim, aí, o, o, mas o que, o que eu me lembrei é, desse fato, por quê? Porque tentaram fazer o evento várias vezes, e convidaram e disse, vou, qual vai ser a data? Eu, disse, tá, eu olhei lá na agenda, né? Falei com o cerimonial, que é uma cadela que eu tenho lá em casa, é o Hansen cerimonial eu disse, não, está ok, não tem nada a decidir. E aí, o Luciano, olha, não vai ser essa semana, não, vai ser na semana que vem. Pô, velho, vamos lá. Três, quatro adiamentos, eu, eu não vou mais, não. Frangagem, né? Frangagem é essa, né? E aí, e aí, é, o, a gente conseguiu ganhar do Supremo. O Supremo acabou agora a votação. Eu pensei que eu estava vendo quem era que ia, que ia acabar primeiro. O Supremo agenda. O Supremo acabou primeiro. 6 a cinco contra a execução provisória. É, agora, o Brasil vai acabar amanhã, né? eu não saio de casa. Né? Eu não saio de casa. Mas eu só quero lembrar vocês uma coisa. É de 2009, 2015... Era proibida a execução provisória. E ninguém estava saindo meio da rua para assaltar não. A gente decretava preventivo do povo, perigoso. para voltar a decretar. Mas finalizando, sabe quantas vezes foi adiado o evento? Oito. Sabe por quê? Porque oito vezes convidaram promotores de justiça diferentes. E nenhum aceitou. Oito. Uma vez foi um procurador da República. É um promotor federal, a mesma coisa. Sete promotores de justiça e um procurador da república. Todos alegaram que não podiam ir porque viajar, porque a sogra estava doente, porque não sei o quê. Pá, pá, pí, pá, 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 pá. Então, eles estão com vergonha de defender a normalidade das relações, que ele tem muita dizendo que era é normal aquilo ali. Por que você tem medo de defender o que é normal?
3: Bom, Agradecendo a presença de todos nossos convidados, eu devolvo a palavra para o cerimonial, para as considerações finais do encerramento do
0: evento. Agradecemos a presença de todos, daqui a pouquinho nós estaremos passando uma lista de frequência, não é isso, professor Adilson, em que vocês efetivamente irão é, assinar, e antes que eu passe a palavra para o professor Adilson, doutor Pierre, eu tenho uma pergunta, eu queria que o senhor respondesse de forma bem breve também, até em detrimento do tempo, o senhor fez referência ao, às publicações do The Intercept e da condução coercitiva de 2016 a, a pergunta que eu tenho é se na sua concepção enquanto juiz, se houve abuso de autoridade, se poderia se configurar certamente né? é, se essa lei já houvesse na, na época,
5: já estivesse em vigor incidiria nesse tempo porque o, o, o sujeito lá o, o ex-presidente Lula, ele foi conduzido sem ser intimado previamente ele não se negou a ir para a delegacia de polícia Não foi nem convidado, não foi nem intimado Na não era um convite, né? A história de convidado também não existe, é uma intimação, é uma ordem O delegado dá uma ordem, vá E o sujeito não atende a ordem aí ele faz a condição coercitiva No caso concreto não houve Então talvez ele não tenha tido peito para decretar a prisão preventiva E fez a, a talvez testando, né? Vamos testar aqui uma condição coercitiva mais na frente Se não houver uma reação grande, aí eu vou e decreto a preventiva Mas como houve, né? Aí o negócio é, é, ficou... e Agora tem a execução, os professor não vai estar tá mais, né? Agora não vai estar tá mais. Amanhã não sai de casa nem a pau. <risos> Houve
2: a preparação do circo, mas não observaram que estava intimado. Mas a preparação de segurança, a preparação do pau... Doutor Pierre... Se... Eu agora, tô...
0: Doutor Pierre, e, e com relação às revelações do The Interceptor? O que você quer saber? É porque o senhor, o senhor respondeu só a questão da prisão. Eu estou esperando a próxima, não é? Como é? É porque o senhor respondeu Eu apenas. É Eu a próxima. O senhor respondeu apenas a questão da Sim. condução coercitiva e as revelações do Intercept Mas o que, é que você quer saber a respeito? Se é um interno, o né? conteúdo das mensagens, se for verídico, configura. Ah, não, acho que é verídico é porque até uma procuradora da República pediu desculpa quando ela estava
5: mangando lá da morte do neto do, do ex-presidente. Então que, que é verídico até um deles já admitiu e, 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 o, e eles não negam assim não fui eu. Eu, posso ter, eu posso ter falado isso vem por causa de coisa daquela vocês eu posso ter falado isso a gente é, é, é parece uma estratégia de um, de um acusado investigado agora a, o supremo vai decidir nessa né, questão da suspensão não sei qual, qual vai ser o placar eu só posso dizer a vocês sabe o que que, ao contrário do que muitos colegas têm falado aí, não é um procedimento comum. Eu tenho 17 anos mais de magistratura criminal. Eu desafio qualquer promotor de justiça a mostrar que eu combinei qualquer decisão minha com ele. E-mail, WhatsApp, o diabo que seja. Isso não é comum. Relações, aliás, tem muita gente que é brigado com motor e juiz que se odeiam, e as relações às vezes são muito difíceis entre membros do Ministério Público e juiz. Conheço uns que querem matar um ao outro, de tanto ódio que tem contra conta da divisão de poderes. Um se sente castrado porque ele pode denunciar, o outro se sente castrado porque ele pode prender. É um negócio complicado, toma vontade de potência, como dizia Nietzsche, né? é um negócio complicado. Mas é, é, não é comum, pode acontecer eventualmente, um, um, um braço dado quase conluiado pode, mas é muito eventualmente. 17 anos de, de magistratura criminal trabalhou com dezenas de promotores nunca fiquei combinando nada com eles eu quero que um mostre aí.
0: a gente agradece a atenção de todos e passamos agora a palavra para o coordenador eh, da pós-graduação, mediação e conciliação e também um dos organizadores do evento é isso? professor Adilson Ferraz
1: bem pessoal já encerrando esse evento maravilhoso Queria agradecer a presença da OAB Caruaru na figura do doutor Diego, a Ana Crim na figura do doutor Eduardo Araújo, a, o Judiciário né, com o doutor Pierre Souto Maior, a delegada de polícia, Érica Feitosa, ao nosso acadêmico representando a pós-graduação em mediação e conciliação da ACES Unita, Massimo Souza, e especialmente a presença de todos. Realmente, o tema é bastante polêmico. Nós podemos ver hoje como é rica a quantidade de opiniões e de argumentos possíveis né? a favor ou contra a lei, parcialmente ou em total. Então, o debate foi muito produtivo hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vai passar a ata de presença agora, certo? Vai distribuir algumas atas na, no auditório. E desejo a todos uma boa volta para casa e uma boa noite. Até mais.